0: East West.
1: Cop West. Cop West.
0: Chaque lundi et jeudi à 21h.
1: Simon Ronboit, qu'a-t-elle
0: Salut Catel. Bonsoir tout le monde Et bonsoir à tous, on va parler foot évidemment, pendant un petit quart d'heure vous en avez l'habitude. Le jeudi soir c'est l'avant-match, il n'y avait pas hein, de rencontre de championnat le week-end dernier, on, on a ennuyé. suivi un peu la trêve internationale. Notre invité dans un instant va faire un petit bilan du mercato du Stade Rennais avec nous, et puis évoquer évidemment la suite de l'actu Rennais, notamment la Coupe d'Europe qui arrive très vite avec Tottenham. C'est Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais. On aura également des petites infos d'avant-match sur tous les clubs de l'Ouest
2: chaque lundi et jeudi à 21h.
0: C'est Cop West. Sur It West. Bonsoir Florian Maurice. Bonsoir.
2: Bonsoir Florian, merci de nous accorder quelques minutes en ce début de saison qui s'annonce palpitant. Alors on va parler championnat, on va parler Coupe d'Europe évidemment. Un mot de ce mercato d'abord qui fait rêver de nombreux clubs, qui fait rêver vos supporters surtout et ça c'est bien l'essentiel. Vous avez cassé la tirelire cet été, gros investissement total de, de près de, de 80 millions. Le club qui a le plus dépensé en Ligue 1 hors PSG qui est, qui est j'ai envie de dire hors catégorie, ça veut dire beaucoup ça, des ambitions de, de ce club
1: ouais, Ça veut dire euh, surtout qu'on a un actionnaire qui nous suit euh, et ça c'est quelque chose de très important pour le club mais ça, on le savait déjà depuis quelques temps après oui effectivement il y a eu des investissements mais euh, disons que les investissements ont été faits sur un certain nombre de joueurs euh, dont on avait besoin pour se renforcer et puis atteindre les objectifs évidemment euh, qui sont élevés au Stade Rennais depuis, depuis quelques saisons maintenant. Donc euh, on espère évidemment que, bah, que ça fonctionnera et que la meilleure prendra pour que les résultats arrivent le plus rapidement possible et pour atteindre, comme je vous le disais, les, les objectifs du club.
0: On a l'impression euh, que le Stade Rennais a changé de division euh, en matière d'investissement. Il y a cinq joueurs qui ont signé à, à plus de 10 millions d'euros. Vous êtes dans une nouvelle catégorie désormais sur le, le marché des transferts euh,
1: nouvelle catégorie, je ne sais pas. Mais disons que le club investi depuis quelques années sur des joueurs avec des montants très importants et voilà après comme je le disais tout à l'heure les résultats feront feront foi c'est à dire que
2: c'est un mercato qui oblige c'est un mercato qui oblige Florian quelque part
1: c'est toujours difficile d'obliger parce que ça reste de l'humain ça reste du sport et vous savez que c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne donc il faudra qu'on mette aussi les ingrédients au quotidien pour que ça fonctionne
0: Il se murmure que dans le foot français qu'il y aurait une taxe Pinot quand on s'adresse au stade Rennais parce que monsieur Pinot le propriétaire du club est milliardaire et donc dans la négociation avec Rennes parfois en fin de négo on rajoute un ou deux millions en se disant que voilà Rennes pourra payer est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est un petit peu vrai vous qui êtes au cœur des discussions, est-ce qu'on essaye de profiter un peu de Rennes euh,
1: Je ne suis pas certain évidemment ça peut, euh, ça peut euh, être dans l'esprit des, des clubs euh, vendeurs mais euh, j'essaye euh, de tirer au maximum à chaque fois que je fais une négociation pour, euh, pour avoir un prix, euh, un prix, je vais dire, euh, correct. Je vais dire correct. Euh, c'est sûr que les investissements ont été, ont été forts, mais sur des joueurs aussi avec, euh, avec des potentiels, notamment de revente derrière. Donc, mmh. euh, voilà. Mais le plus important, je vais dire, c'est euh, l'efficacité qu'aura l'effectif le, cette saison pour, je répète, atteindre les objectifs. Et forcément, euh, quand il y a des investissements comme ça, évidemment, il y a toujours des attentes qui sont importantes. Voilà. Après, euh, je, je pense que l'équipe est l'équipe est prête, l'équipe est solide et que euh, on fera un bon championnat et une bonne coupe d'Europe.
0: On l'a vu avec Ismail Assar euh, il y a quelques années. Euh euh, avec Rafinha, récemment, enfin, le stade Rennais c'est euh, investir, et vous parlez bien d'investissement, pour ensuite euh, essayer de, de faire de belles opérations auprès de très grands clubs dans un deuxième temps. Il y a eu un départ, euh, celui-là a été formé euh, au club, c'est Eduardo Camavinga. C'est déchirant de voir partir un jeune comme ça du club où c'est inéluctable étant donné euh, que sa saison n'avait pas été extraordinaire et euh, qu'il était en fin de contrat dans un an.
1: Bah, c'est surtout sa situation contractuelle qui fait qu'on on a trouvé une solution... Euh... Euh, comme celle-ci, euh, disons que euh, voir partir un jeune issu du centre de formation euh, dans tous les clubs notamment celui que j'ai fait précédemment, c'est des choses qui sont qui sont entre guillemets un peu logiques, surtout quand des clubs comme le Real Madrid, comme euh, le Bayern de Munich, comme euh, Manchester United, comme Chelsea arrivent à un moment donné, il euh, y a des choses qu'on peut plus on peut plus, euh, on peut plus euh, assumer entre guillemets et puis c'est difficile euh, de faire accepter un joueur de dire bah non tu ne vas pas au Real Madrid euh, parce que on souhaite que tu restes encore un an et là la situation contractuelle faisait de, que, que eduardo arrivait au bout et que la solution euh, entre guillemets pour les deux parties était de trouver euh, un tarif euh, je vais dire correct même si c'est beaucoup beaucoup d'argent mais euh, voilà je trouve que les deux parties sont satisfaites aujourd'hui et c'est ça le plus important et puis le club mais peut
2: s'enorgueillir. Un... oui pardon pardon
1: et voir partir un joueur au Real au Real Madrid quoi ça reste ça reste pour le club quelque chose de, de, de magnifique et ça laisse entrevoir bah, que la formation à Rennes existe depuis un bon nombre d'années maintenant et que depuis quelques années bah, euh, le club travaille très bien et met aussi en évidence ses jeunes et effectivement après c'est très dur de lutter contre des clubs comme, comme le Real Madrid comme, le, comme Chelsea comme Manchester United
2: Oui c'est ce que j'allais dire vous pouvez vous en orgueillir d'avoir vendu euh, Kama au, au plus grand club euh, du monde il euh, y a des joueurs qui vont prendre de la valeur encore on le sait et puis il y a des valeurs sûres déjà et Gaëtan Laborde euh, et de cela, un attaquant qu'on sait très efficace on l'a vu évoluer on sait, on sait ce qu'il vaut euh, on est très copains ici avec euh, Bourige avec Benjamin Bourigeau qui lui-même est très copain avec Gaëtan Laborde mais on n'était et... pas
0: à Mykonos cet été. Mais on n'était pas. Non,
2: non, on avait choisi une autre destination. Mais <rire> il semblerait que, euh, que Boris soit très heureux que vous ayez euh, fait venir euh, Gaëtan et que peut-être même qu'il n'y ait pas pour rien.
1: <rire> euh, bah, vous êtes certainement plus au courant que moi. Ils étaient en vacances ensemble, euh, effectivement, en Grèce. Et euh, comme j'échange assez régulièrement avec les joueurs, il m'avait envoyé une petite photo où il était avec, euh, avec Gaëtan. Et moi, bon, je lui avais soumis le, le truc en disant que j'aimais beaucoup ce joueur-là. Donc voilà, après... Euh, à cette époque-là, on n'était on pas encore enclin à, à, à renforcer ce, cette position-là, mais l'opportunité a fait que on, on a pu le faire. Donc, euh, bah je, on est tous très contents et très heureux d'avoir Gaëtan avec nous. Il va nous apporter aussi un petit peu d'expérience parce que mm. on parle souvent de joueurs très jeunes, des investissements. Mais le plus important, au-delà des investissements, c'est bah, que l'équipe tourne, l'équipe fonctionne. Après évidemment si le club est amené à faire de des, des plus-values sur des joueurs ça sera forcément très bien mais l'objectif principal quand on quand on travaille dans un club c'est d'avoir des résultats, de se qualifier pour la Coupe d'Europe, de gagner un titre, de gagner une Coupe de France, de voilà, c'est ça mon principal objectif. Mon, mon principal objectif c'est pas de dire j'achète celui-là euh, 10 pour le vendre 20. C'est mmh. pas c'est pas c'est pas ma priorité. Ma priorité est celui qu'on achète 10, il nous fasse 2 3 ans euh, de très bonne facture, qu'il amène le club à, à continuer à avancer, qu'il amène des titres au club et après si par bonheur, on arrive à le vendre deux fois ou trois fois plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour moi, le principal, c'est d'avoir de bons joueurs et une bonne équipe pour que le public rennais puisse venir au stade et venir, euh, venir se régaler en, en, en voyant leur équipe jouer.
0: Quand on est dans un club formateur comme le stade rennais, c'est un savant équilibre entre euh, des recrues de l'extérieur qui apportent vraiment une plus-value euh, sportive sur le terrain et puis laisser un petit peu de place euh, aux jeunes aussi. Euh, dans le bilan de ce mercato, je mettrai un petit bémol à ce que tu disais, Catel, tout à l'heure sur l'aspect défensif. Est-ce que vous avez hésité à, à prendre un central supplémentaire euh, Vous semblez aller un petit peu moins fourni euh, dans ce domaine-là pour jouer la Coupe d'Europe et le championnat On, on, on s'est posé la question.
1: Euh, maintenant, euh, on sait que des joueurs euh, évoluant à, un poste, à des postes au mieux peuvent rendre service à, à, à des moments sur des périodes euh, données si on en a besoin. Mmh. Donc, euh, On avait aussi envie de donner la chance. Euh, là, je vais parler de Warmed Omari notamment, qui mmh. a fait une très belle préparation. Voilà, Il est rentré l'autre jour, jour contre Angers. Où il a été très performant. Après, ça reste que 45 minutes. Mais voilà, c'est un joueur sur lequel on a envie aussi de s'appuyer et aller chercher un quatrième défenseur. Euh, bah déjà dans le contexte c'est pas facile parce que recruter un joueur pour lui dire tu es quatrième c'est pas forcément simple. Oui. Après effectivement il y a toujours de la concurrence dans un dans un groupe comme le nôtre. Mais voilà. Mais on pense que au moins jusqu'au mercato d'hiver on aura la possibilité de, de pouvoir évoluer avec les, avec les, les, les joueurs qu'on a aujourd'hui sur l'aspect défensif.
0: Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui tournent avec 4 centraux, hein. vous avez Badé, à et au Marie et peut-être alors vous pouvez faire descendre un milieu, hein. c'est ça le, oui, la solution. Et
1: tout à fait.
2: puis on verra cet hiver où on en est de cette Europa League conférence Florian, parce que ça aussi ce sera déterminant, vous attaquez jeudi prochain au Roison Park face à Tottenham le gros morceau de, de la poule hein. on le rappelle, sinon c'est Murat et le Vitesse Arnhem, euh, ça va permettre de s'étalonner tout de suite, ça, la réception de Tottenham.
1: Oui effectivement c'est bah, le, le, le gros du chapeau 1 qu'on a tiré sur, sur, ce, sur, ce, sur ce, cette phase de groupe. Après voilà, il faut, faut les jouer, il ne faut pas avoir de crainte l'année dernière on a joué la Champions League contre Séville et Chelsea où je pense qu'on avait fait plutôt très bonne figure que ce soit au Razon ou à Chelsea même si à Séville on avait pris l'eau même si on n'avait pris qu'un but mais voilà on va devoir s'étalonner qu'on soit type d'équipe là mais je pense qu'on voilà, on a, on a les moyens de, de se mesurer à, à ce type d'équipe-là. Voilà, C'est une compétition différente que le championnat. Et on a envie de la jouer à fond et on la jouera, on la jouera grandement.
0: Le Stade Rennais est un club qui grandit, quatrième saison européenne. Ça donne des certitudes aussi à, dans toutes les strates d'un club, cette habitude européenne
1: une certitude, je ne sais pas si on peut appeler ça des certitudes. Disons qu'on a envie de continuer à, à, à bien travailler, à s'installer dans le haut du tableau du championnat de France notamment, d'aller découvrir chaque année l'Europe et d'aller y, y figurer de, de la meilleure des manières. Voilà, cette, cette Coupe d'Europe n'est pour moi pas une, une Coupe d'Europe pour rabais. Il, il y a de très bonnes équipes et je pense qu'on pourrait y faire bonne figure également. Donc on a des objectifs importants que j'ai envie de relever, que l'équipe a envie de relever, que le club a envie de relever. Donc voilà, c'est en tous les cas très très intéressant. Mais on ne peut pas dire en football qu'on est on des certitudes. Voilà, il peut se passer tellement de choses que, voilà, il faut toujours être attentif et vigilant. Et c'est ce qu'on essaye d'être.
2: Et ça va vous faire votre première semaine à trois matchs. La semaine prochaine, Reims, ce week-end, Tottenham, donc, puis Marseille au Vélodrome. Ces trois matchs-là, sans Jérémy Doku, j'ai cru comprendre qu'il était out déjà pour ces trois matchs. Hein.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Oui. C'est sûr que c'est une perte importante pour nous parce que, voilà, il avait euh, très bien débuté la saison. Malheureusement, cette cette blessure euh, vient euh, au mauvais moment. Mais une blessure, ça vient toujours au mauvais moment. Donc, euh, on fera on fera sans lui. Mais euh, voilà, on, on met tout en œuvre du côté des euh, du staff médical pour le remettre euh, en selle le plus rapidement possible. Mais pas pas non seulement le plus rapidement possible, mais le mieux possible pour que pour le qu plus longtemps possible. Oui.
0: <rire> Donc coup qui ah, est souvent oui, bah... tranchant, hein, tranchant offensivement qui fait des différences. Le Stade Rennais a d'ailleurs des, des petites difficultés statistiquement. En tout cas, depuis le début de saison, à marquer. Alors, est-ce que l'ancienne attaque que vous êtes, Florian, va donner quelques petits conseils au creux de l'oreille des, des attaquants rennais
1: bah, Disons que j'essaie de discuter un peu avec l'ensemble des joueurs, hein, pas seulement les attaquants, mais euh, voilà. après, euh, voilà, avec l'arrivée de Gaëtan, euh, aussi, on prend quelqu'un qui, euh, qui aime marquer des buts, qui a, qui a, qui a cette, euh, vraiment cette volonté-là, donc j'espère qu'il emmènera tout le monde derrière lui dans ce sens-là, pour que les autres euh, puissent euh, bah, puissent euh, à nouveau marqué, parce que Martin Tarier, c'est neuf buts, c'est pas décisif l'année dernière, je crois. Serou euh, dira si c'est dix buts, donc voilà, euh, il faut qu'on arrive à en marquer plus, ça c'est une certitude. Mais je suis convaincu que la dynamique va être très bonne.
2: Vous prenez autant de plaisir, Florian, euh, dans votre boulot aujourd'hui de directeur sportif, de recruteur, que dans celui d'attaquant dont, dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que vous éclatez à ce poste, en tous les cas.
1: Oui mais c'est bah, complètement différent un joueur, est, un joueur est, et joueur et faire partie Il y a des petits coups
2: d'adrénaline quand même quand tu arrives le 31 vers 23h.
1: <rire> ah oui oui non mais c'est oui ça a été ça a été chaud jusqu'au bout hein. on a fait un, on a fait on, on a fait un, un transfert de Romain Del Castillo à 23h57 donc, ouais. euh, donc voilà donc euh, mais bon ça, voilà ça fait partie du travail et euh, voilà moi je je me plais énormément dans, dans ce club je me plais énormément dans cette ville et voilà donc j'essaie de 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 donner le maximum en tous les cas pour ce club pour euh, pour continuer à le faire avancer parce que c'est pas depuis que je suis arrivé qu'il avance, il avance depuis un certain temps déjà. Et voilà, j'essaie simplement de m'appuyer sur ce qui a été fait auparavant et de continuer à, et de continuer à avancer.
0: Merci Florian merci Maurice, merci Florian. beaucoup.
2: Belle Merci saison, belle fête déjà jeudi prochain Roison Park, bon match face à Reims, puis bon, bah tous les trois jours hein, de toute façon maintenant.
0: C'est parti pour le rush.
2: Et le plus longtemps possible. Merci beaucoup Florian. Merci à bientôt. À, à bientôt, au revoir. au revoir.
0: Allez, un coup d'œil pour terminer, qu'a-t-elle sur euh, l'actu de nos autres clubs. Brest-Angers d'abord, le derby dimanche 15h.
2: Avec le retour à Brest du défenseur central et capitaine Brendan Chardonnay qui était absent pour la défaite à Strasbourg avant la trêve. Et puis euh, Angers, ce sera avec Brahimi puisqu'il a officiellement signé pour trois saisons. Bilal, Brahimi, 21 ans, il arrive de Reims, mais c'est surtout au en national où il a euh, cartonné la saison dernière. Le
0: football club de l'Orient face aux champions de France, les Merlues accueillent Lille dès demain, 21h.
2: Match d'ouverture peut-être sans Enzo le fait blesser à la cheville, il est incertain, il avait déclaré forfait avec les espoirs face aux Féroé. Morel lui est déjà forfait pour demain, Léo Petro, Mouyokolo, Loric et Ouattara ont tous repris normalement.
0: Deuxième match consécutif à la Beaujoire pour les Canaries après la défaite face à Lyon avant la trêve internationale, les Nantais accueillent Nice dimanche à 17h.
2: Oui les niçois qui font un bon début de saison, un hein. 7 Points en quatre matchs, actuellement quatrième au classement méfiance.
0: Pas de jet de bouteille, hein. Avec Nice, on sait que ça se passe pas très bien. Avec on sait qu'on rejoue, tu rejoues, voilà. même joueur rejoue. Oui, mais ils ont pris des points de pénalité, par la commission de discipline et soit après le problème face à l'OM. Allez, rendez-vous lundi, les amis. 21h pour débriefer tout ça, salut
1: Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur eatwest.com et sur l'application Cop Copwest est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
2: Sur eatwest.